0: Ich muss mal ganz, ganz kurz hier nochmal kurz die, die Kaffee. Der Kaffee ist mir gerade ein bisschen über die Hand gelaufen. Ich muss mal, ich habe jetzt extra so eine Kaffeemaschine hier. Ich muss mir mal ein bisschen oh, heißt, heißt, wunderschön Wunderschönen guten, wunderschön guten Morgen, guten Mahlzeit. Moin, moin. Guten Abend oder einfach nur hallo äh, da draußen vom Podcast Alman Arabica. Wir sind es wieder äh, die zwei dicken überprivilegierten weißen Männer, die sich dessen bewusst sind, dass sie den Podcast angefangen haben, als wir schon dachten, es gibt zu viele Podcasts, aber jetzt gibt's viel zu viele. Karl, ich grüße dich. Ja, wir nee, wir haben angefangen in der Zeit, wo wo äh, wo die Leute gesagt haben, Podcasts sind out. Das war, das war, der, das war der, der Grund, warum wir gesagt haben, okay, jetzt also alle sagen, Podcasts sind out und nicht jeder Mann sollte einen Podcast haben, und Dann haben wir gesagt, okay, machen wir jetzt einen. Ja, nee, wir haben angefangen, wir haben angefangen, bevor die Pandemie angefangen ja, hat. Ja. Und äh, dann hat ja jeder seine Freunde über einen Podcast getroffen und sich so connected. Ich, ich, ich sag immer, ja. woran erkennst du, dass ein Mann über 30 Jahre alt ist? Er hat einen Podcast. Das ist, genau. das ist, das ist sicher. Egal. Er hat einen Fußball-Podcast. <lacht> er hat einen Podcast. Und zwar da geht es um irgendein über Fußball. Nischenthema. Geht, heute, heute sprechen wir über die historische Aufarbeitung des, des, des Stadions vom, vom SC Freiburg. <lacht> SC Freiburg äh, ist übrigens, äh, äh, wissen viele nicht, äh, ist übrigens, wird gar nicht, hieß bis zum, bis zum 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts hießen die noch SC Freibieg. 3B kriegen die. Aber das hat sich mit der, hat sich mit der Sprache dann verändert. Aber das sind die ganzen unter, die ganzen unterkomplexen Wichser, die wissen das gar nicht mit dem Fußball. Ja, das ist, also ich, ich, die, wissen das, die mich, können das historisch gar nicht zusammen. Für mich ist auch, also ich, ich, ich muss auch an der Stelle wirklich mal ein kleines, na, wie soll ich sagen, ich, ich, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht direkt von Anfang an rumstinken. Kleines gut rum, Rumstinken. Aber, äh, erstmal gut Kick in die Runde und dann, und dann auch, also der Sportclub Freiburg e.V., ne? Der, der, im Breisgau gegründet worden ist am 30. Mai 1904, ähm, die Herrenmannschaft speziell, spielt jetzt seit der Saison 2016, 17 wieder in der Bundesliga und heute beschäftigen wir uns mit allen Saisons, die äh, der Präsident Eberhard Fugmann in seiner, in seiner großartigen Laufbahn äh, des ja. baden-württembergischen Fußballclubs ähm, so hinter sich gebracht hat. Ja, und da soll man einer sagen, wir sind nicht, wir sitzen nicht sattelfest in den im, im, Wir sitzen nicht sattelfest in den Fakten. Da soll das einer mal sagen. Wir sind faktisch. Jetzt, wir sind, jetzt, soll mal einer, jetzt, jetzt kann uns ruhig jemand vorwerfen, in der Zeit, in der ich gequatscht habe, dass Karl sich den Wikipedia-Auszug aufgemacht hat und das einfach vorgelesen hat. Nicht. Aber das ist falsch. Das ist falsch. Er ja, weiß das einfach Als ob ich nicht wüsste, dass Nico Schlottenbeck einen Marktwert von 20 <lacht> Millionen hat. Also das, also das ist er. Der ist vom ersten vom, vom FC... Nico Schlottenbeck? Alter. Schlotterbeck, ja. Der ist, äh, naja. Geboren ist der am 1.12.1999, 22 Jahre jung, deutscher Stürmer, ein Jungschwanz. Und der ist Also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich Nico Schlottenberg in GTAP heißen würde, würden die Polizisten, die mich kontrollieren, denken, ich habe meinen Ausweis gefälscht. Ich sag's wie es ist, Alter. Ja. Ich sag's wie es ist. Das heißt, da kannst du auch Andi Wand oder Andi B. Scheuert heißen. Andi B. Scheuert, ja. Oder, oder halt auch ähm. Andreas Scheuer einfach. Kannst du ja, auch heißen, ja. Äh, die Farben übrigens basieren historisch auf. <lacht> ich, weiß es, ich weiß es nicht, da steht nichts auf Wikipedia vor. Nee, ich bin, äh, wir sind kein Fußballpodcast. Für die Leute, die jetzt gesagt haben: ey, scheiße, endlich ein Fußballpodcast. Die, die machen das ja jetzt wirklich. Endlich ein Fußballpodcast? Äh, nee, wir sind kein Fußballpod. Wir sind kein Fußballpodcast. Mm -mm. Wir sind, äh, mm -mm. heute geht es äh, um unseren Sport über Tischtennis. Heute geht es um Tischtennis, weil Tischtennis ist auch, ähm, ich habe tatsächlich das erste Mal Tischtennis richtig gesehen als Forrest Gump, als ich Forrest auch. Gump, äh, das in, hast du richtig, wo ich dachte, also Tischtennis kannte ich ja schon, aber dass Forrest Gump so gut im Tischtennis ist, das hat mich motiviert extra weniger Tischtennis zu spielen. Forrest Gump, Forrest Gump übrigens auch äh, ein Film, der, der mich mit vielen Dingen zum ersten Mal konfrontierte, äh, zum Beispiel hm. auch mit 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 Manipulation von Videos und von Fotos, Fotomanipulation. Das, also ich muss sagen, im Forrest Gump sah die Fotomanipulation insane ja, aus. Ja, wirklich, das sah wirklich insane aus. Und da dachte ich mir, hey, das kann doch gar nicht sein, das ist doch... In das war doch gar nicht bei John F. Kennedy. Das, war ein, das ist doch ein Schauspieler, der hat da gar nicht gelebt zu der Zeit. Und wenn er da gelebt hat, dann war er doch gar nicht so alt, wie, wie, er, wie er da auf dem Bild erscheint. Und trotzdem ähm, gab es diese Bilder und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ja, also nicht nur das ist sehr, sehr beeindruckend, ich muss jetzt auch gleich wieder das Thema wechseln, Karl. Ja, Bitte. Ich meine, wir leben in schwierigen Zeiten ne? und ähm, ich, muss, ich, ich würde gerne positive Sachen erzählen, auch für die Zuhörer da draußen, die sich den ganzen Tag den Haare raufen ja? und, und vor irgend so irgendeinem Twitter-Account stehen und dann versuchen, strategische Einschätzungen zu machen zum weiteren Verlauf des Ukraine-Konflikts und dem Einfall der russischen äh, der Russen äh, mit diesem Angriffskrieg. Ich würde gerne positive Sachen sagen, aber mir ist gestern auch was Katastrophales passiert. Mir ist gestern, also wir nehmen das ja am Dienstag aus, also vor, 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 vorgestern oder so, ist mir was Katastrophales passiert. Und ich weiß nicht, ich weiß noch nicht wie, wirklich, wie ich damit umgehen soll. Ich bin ja, ich bin ja ähm, ein, ein Träumer. Ja, ja. Na, ich würde ich würd mich selbst ein Träumer nennen. Wissen viel, ja, viele bin, will, ich, ja, an dieser Stelle nochmal mal, noch mal Fun Fact, weil wir sind ja ein Nischen-Podcast. Um, hm. Der äh, Musiker Ozzy Osbourne hat einen Song in, in Ende der späten 90er gebracht. Uh, dreamer heißt der. I'm just a I'm Dreamer <lacht> und der wurde geschrieben für Stay. Das wissen viele gar nicht. Ja. Wir haben a Ozzy, Ozzy Osbourne. Uh, Stay. I got a heart of gold. Nee, das ist nee, das Bin ist, ich? Nee, der Song ist I'm just a Dreamer. Ach so. I dream I a dream life life away. Away. Der, der, wir, haben uns, wir haben uns 1998 zum Fledermausessen getroffen, wir drei, <lacht> und da haben wir unsere Visionen vom Podcast erzählt und daraufhin hat er diesen Song geschrieben. In diesem Zusammenhang möchte ich auch mal mein lieblings fledermaus -Rezept. Ganz einfach, <lacht> äh, gedünstet Direkt aus und dann nur Salz und Pfeffer. Nee, nur Salz und Pfeffer. Es gibt auch so ein schönes Fledermaus-Tatar, das zubereitet wird mit ein bisschen Dijon-Senf, mhm. ja ein bisschen Dijon-Senf und und, äh, Dings. Ich möchte Eine, saure, jetzt, eine sauren Chili-Gurke auch noch reingeschnitten. Ja, ja, aber, ja, der, der hat, der hat auch schon gesagt, der, der Ossi, der hat damals schon gesagt, irgendwas, irgendwann wird's, diese Fledermäuse wird's den reichen, dass wir die ganze Zeit verspeisen und die werden uns, die werden sich blutig an uns rächen. Ich habe nicht, ich habe keine Ahnung, was er gemeint hat, ja. aber, ähm, ähm, be beware da draußen. Beware, passt auf, auf Fledermäuse ne? Ja. für mich auch sowieso. Nee, Heute ist Fall... ja Männertag, ne? An der Stelle auch, es gibt nichts Männlicheres. Aber <lacht> es Warte gibt... mal, ist Männertag? Heute ist Männertag. Ist die Welt... Heute ist doch, warte mal, an dem Tag, an dem wir es aufnehmen, ist doch Weltfrauentag. Heute ist Männertag, ist Weltfrauentag. Frauen kriegen viel zu viel Aufmerksamkeit, deswegen ist heute Männertag. Ich habe Schnauze voll von diesem Weltfrauentag-Gedönse. Ich meine, guck dir, mm. guck dir die ganzen Weiber doch mal an. Die sind jetzt im Betrieb und kriegen alle Blumen geschenkt, nur damit sie dann wieder die, die restlichen 364 Tage im Jahr auf den Arsch gehauen werden können. Und dieser eine Tag, der muss nicht sein. Heute ist <lacht> Männertag. Und es gibt nichts männlicheres in, äh, auf diesem Planeten, als echte Männer, die, wenn sie einen ein fremdes Land reisen, erstmal gucken, welche Tiere man da essen kann. Oh, ja. oh was ist das denn? Hamster, habe ich noch nie gegessen. <lacht> das, das ist das ja. Männlichste, was es gibt, Freunde. Wenn ihr in anderen Ländern unterwegs seid, guckt erstmal, was da so die örtliche Gastronomie zu bieten hat. Ja, guckt da, guckt, am besten vergleicht ihr für die Liste. Was ist in Europa ein Haustier und in anderen Ländern einfach gängiges, eine ne Vorspeise? Genau, ein gängiges ein, ein, ein Haud'oeuvre. gängiges <lacht> d'oeuvre aber das ist gar nicht, was ich erzählen wollte. I'm a dreamer. Ähm, äh, das ist, äh, es ist natürlich richtig, dass Ozzy Osborne das uns mir gewidmet hat, aber äh, ich bin trotzdem immer noch ein Träumer. Hat <lacht> sich nicht geändert. Und habe, es hat sich nicht geändert, auch seit 98 nicht. Ähm, es es ist, ist folgendes passiert: Ich stand, ich sammle ja Tassen. Weiß ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber ich sammle Tassen. Wirklich? Ich habe ganz viele Tassen. Ja, ja, ich, ich sammle wirklich Tassen. Nee, hast du auch nicht erzählt. Äh, aber das ist das ich ist, habe mein erstes sympathisches Hobby nach, Sportwa <lacht> nach, nach Sportwagen und Echtleder. Äh, äh, ist das, das erste sympathische warte, Hobby. Mal, was, warte, warte mal, das erste sympathische Hobby. Was 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 hast du denn bitte gegen meine Pilz ja, Was nicht. ist denn, Ich habe Ich habe hab dir gesagt, was? dass ich das mit finde ich nicht gut. Cool. <lacht> Aber muss jeder also, das ich ja selber wissen. Jeder, 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 jeder mag. <lacht> jeder, weißt, mag Leute, die, jeder, die Leute, die sagen wollen, jedem das, und dann kurz überlegen, ach nee, jeder, wie mag. Ja, ja, aber die, die, die doch drüber nachdenken, die sammeln auch meistens keine Sportwagen. <lacht> das darf man auch nicht vergessen. <lacht> ja gut, die, okay, das erste Sympathische, also ich sammle auf jeden Fall, ich sammle auf jeden Fall Tassen. Ich habe eine Tassensammlung. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich eure komischen Harry Potter Tassen haben will. Nee, das ist einfach nur für mich. Ich habe einfach eine Menge Kaffeetassen. Ich will zu. die aber haben. Und ich eure hab habe auch, auch richtige, Tassen. richtige Krüge, Alter. Richtig so, so richtig schwere Krüge, ne? Ja. Und ich stehe in meiner Küche und gucke so verträumt äh, meinen Hunden dabei zu, wie sie im, im Körbchen liegen und schnarchen und ähm, irgendwie äh, ist, ist alles, alles ist so ein bisschen, ja. Und dann geistes- und geistesgegenwärtig oder oh nein. in diesem Traummodus setze ich meine Tasse ab nein mit einer gewissen geschwindigkeit auf mein zeranfeld oh nein <lacht> und es macht knack aber nicht und das zeranfeld so, oder das zeranfeld oh ist im Arsch. nein oh gott warum nein, nicht doch. die tasse <lacht> nicht die tatsächlich neue küche. Hat die tasse das nicht wirklich interessiert oh gott nein nicht die küche doch die Küche. Ich meine, ich benutze das Terranfeld relativ wenig. Ähm, aber trotzdem war es für mich erstmal so, ach du Scheiße, das ist mir in meinen 40 Jahren noch nie passiert. Das wissen nämlich viele Und auch nicht. Stay hat nämlich auch im Privaten, hat er nämlich auch einen Nicknamen, auch den Mikrowellen-Frank Rosin. Der macht. <lacht> Und alles in der Mikrowelle, was, ich, was was ich schon alles in der Mikrowelle gezaubert habe, das ist wirklich, also das grenzt an, das grenzt einfach an der MacGyver-Tendenz. Also der wirklich. Hat, der hat, gib mir eine Mikrowelle und einen und einen tiefgefrorenen Brokkoli ja. und eine schlange du wirst, Kaugummi. Du wirst, du wirst überrascht sein. Gib mir einen, gib mir einen Chubert -Chub. Einen tiefgefrorenen Brokkoli tiefgefrorenen und, und eine Mikrowelle. Und du wirst überrascht sein, was das Ergebnis ist. Ja, wir warten, wir ja. haben, wir haben 2019 haben wir ja Weihnachten zusammen gefeiert und da hatten wir, haben wir Dessert vergessen. Und dann hat du gesagt, kein Problem. Guckt einfach mal, was haben wir denn da alles hier? Ein Wert, das Original und eine alte Doppel-A-Batterie. <lacht> kein Problem. Kein Problem. Ey, es war, ey, dass das auf, dass das in sechs Schälchen ging, ja. war einfach. <lacht> Das hat aber die Batteriesäule, hat das gut gestreckt. Ja, muss das ich war, sagen. Auch, war auch sehr lecker, ne? Und wie cremig <lacht> das auch geworden ist. Ja, war ein bisschen komisch am Anfang, aber auch die, die Cremigkeit hat er am Ende echt einiges rausgeholt. Der, der 8, ich muss sagen, der 850 Watt Zauberer. <lacht> ja, also wirklich, das ist, da, da kommt einfach auch der Thomas Gast aus mir raus. Gib mir eine 9 Volt Batterie und eine Stahlwolle. Ja. Und ich mach dir überall <lacht> In, in, in Sekundenschnelle habe ich ein Feuer gemacht. Ich muss nur mein eigenes Holz mitbringen und dann kommt wirklich der Thomas Gast. Wie teuer raus. ist sowas, wenn so eine Rahmenplatte kaputt geht? Weiß man das jetzt schon? Mm, nee, das kann ich noch nicht sagen. Ich, ich, äh, also ich habe den, den Service angerufen von dem Hersteller und ich muss sagen, äh, die, die haben mir versichert und ich will das ja nicht wegwerfen, es ist zwar eine ältere, aber die haben mir versichert, dass die das noch, äh, dass die das noch hinbiegen können. Dass die das noch machen können. Und ich dachte, okay, alles klar. Äh, dann lasse ich es lieber reparieren, bevor ich es irgendwie wegwerfe. Ich habe ja auch eine super alte, ich habe ja noch eine super alte Waschmaschine auch. Ich bin, ich bin ja tatsächlich weg von der Wegwerfgesellschaft. Ich benutze ja Dinge wirklich. Ich habe meine Waschmaschine, beispielsweise habe ich die schon dreimal reparieren lassen. Weil immer irgendwas mit der Sicherung war oder so. Das ist alles super. Ich bin, ich bin, da, aber, ich bin da komplett anders. Ähm, aber glücklicherweise habe ich ISA wenn bei, bei mir irgendwas nicht läuft ist mein erster Impuls immer ach ich kaufe die neu ich, ich muss die neu ja. holen also jetzt ist das so ne vorher habe ich es dann einfach nicht mehr benutzt aber isa ist ja. da anders <lacht> isa ist so eine wir hatten letztens war der war der war die Waschmaschine äh, kaputt die Waschmaschine hm. ging nicht ist nicht mir abgelaufen Dann habe ich gesagt so eine scheiße müssen wir jetzt ein, müssen wir jetzt eine neue kaufen aber ich habe wieder überhaupt keinen Bock ich schon auf amazon gewesen und nach neuen und nach neuen Waschmaschinen äh, gesucht und Isa, hm. Isa den Blaumann angezogen, auf einen Vieren in, in, in der Waschmaschine rumgestochert, bis es dann wieder abgelaufen ist. Natürlich halbe, halbe äh, Hauswirtschaftsraum unter Wasser, ähm, aber es ging ja. wieder. Ne? Ich bin nicht so der Reparaturmann, aber ich habe auch zwei linke Hände. Also reparieren kann ich selber auch nicht, aber ich äh, hole dann gerne jemanden Polen. Ähm, und lass den das reparieren. Wenn wir schon beim Thema Alltagsrassismus am Alltag sind, dann holt man sich immer einen Polen. Der macht das nämlich auch günstig. Nee, ich habe, ich, hab, ich glaube mir, das ist kein Pole, Alter. Der wirklich, der, der schrift hat einen tiefen, einen tiefen basler Akzent, äh, den ich dann hole und den verstehe ich dann kaum. Und das kostet dann auch mehr. Manchmal, also bei der ersten Reparatur hatte ich die, äh, habe ich eine Sicherung austauschen müssen von der. Weiß ich nicht, was ist das für eine Sicherung? Waschmaschinen haben ja auch so eigene Sicherung. Und das musste ich austauschen. Und der hat mir felsenfest versichert. Aber sagen Sie, das hat doch, das macht schon, das wollen Sie nicht neu kaufen. Und dann habe ich gesagt, nee, Nein. ich will die eigentlich behalten. So, ich will die eigentlich, ich, die geht doch noch. Wenn sie das austauschen und so, aber mit den Arbeitsstunden hat das tatsächlich dann ähm, die Hälfte von dem gekostet, was mich eine neue Maschine gekostet hätte. Ne? Also es war schon und die finde ich finde ich immer gut finde ich gut dass du jetzt das trotzdem noch aus einfach aus Protest auch immer noch das dreifache an Strom verbrauchst wie eine neue wie eine neue Maschine das ist gut ich habe auch noch so eine alte Bosch Waschmaschine die ist 25 Jahre alt aber die läuft noch die verbraucht die, die die verbraucht zwar so viel Strom wie Kiew aber äh, das, das soll das soll uns hier an dieser Stelle nicht stören der hat sich gemutet das bedeutet dass er da wahrscheinlich das Zeranfeld komplett gesprungen ist ja, nee, ich musste, ich musste gerade eine, eine Information ins Discord hauen und immer wenn ich auf die Taste B drücke, dann mute ich mich. Zeig <lacht> <Sag> mal Bimmel. <lacht> immer wenn ich mich mute, also das äh, lass, lass, dich lass nicht dadurch irritieren. Ich, ich tippe einfach sowas gerade nebenbei. Ähm, ähm, äh, warte, ich versuche B zu vermeiden. Du kennst. Schreib einfach P. Sag, also, also, schreib einfach P. Du kennst doch bestimmt. Einfach, einfach mit, einfach mit, mit P statt B. Das ist, äh, das, 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 P, äh, das P, ist das neue B. Ja, äh, liebe, liebe Zuhörerinnen da draußen, ihr habt das bestimmt jetzt schon innerhalb der ersten, äh, der ersten Viertelstunde mitbekommen, dass wir, ähm, dass wir wahrscheinlich beide nicht so viel Bock haben über das, äh, über, über die detailreichen Strategie. Züge des russischen und ukrainischen Militärs zu sprechen. Wir machen, nee, es reicht jetzt auch. Wir machen, wir, machen heute ein heute bisschen, auch wir machen heute ein bisschen Free Flow, ein bisschen ein bisschen dumm, dummes Zeug labern, um auch ein bisschen den äh, Kopf freizukriegen. Ähm, äh, aber die letzte, die letzte halbe Stunde sprechen wir aus, ausführlich über die äh, Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges. Also auch die Twitter-Fade-Webel oh, werden, nee. äh, werden sich wohlfühlen dann zum Ende hin. Na, ganz zum Ende, aber... Naja. Warte, ich, ich, ich muss hier nochmal, ich schrei, ach scheiße, mich muss ich auf B drücken, nicht, nicht Nee, 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 ich bin nicht irritiert, alles in Ordnung. Ich hab, ich hab Glück, So jetzt, mein, jetzt. Mein, äh, mein Lüfter hat die ganze Zeit ganz schwierige Geräusche von sich gegeben, ich habe schon wieder halbe Panik geschoben, aber jetzt hat er wieder aufgehört. Ach so, Achso, hat er geknarkst oder sowas? Nee, der ganz, der hat, der klang wie der alte Migra, ungefähr. Achso, uff, uff, kritisch. Kritisch, kritisch. Aber auf jeden Fall äh, tatsächlich nehme ich nicht an der Wegwerfgesellschaft teil. Also ich habe, einen, ich habe auch noch einen ganz alten Wasserkocher. So einen richtig alten Wasserkocher. Den habe ich damals, ähm, den habe ich damals äh, von, meiner, von meiner Mutter übernommen in meine erste Wohnung und den habe ich immer noch. Ja. Aber was Wasserkocher angeht, kommst du nicht an, an unsere Eltern, an, an, an die, an die an die Zeit ran, die meinen, die unser Wasserkocher hier auf dem Buckel hat. Ah, du hast auch so einen OG-Wasserkocher. Oh, wir haben noch nicht mal einen Wasserkocher. Wir haben einen Wasserkocher, der, der ähm, auf der Platte funktioniert. Also der ist nicht mal elektronisch. Wir haben einen. Ach, wir haben dann was, also so einen Kessel einfach, ja, ja. den du auf, auf den Herd stellst. Ja, ja. Und der ist auch schon so alt, der, der hat mal meiner, meiner Uroma, glaube ich, gehört. Und dann äh, und ich fand den immer so cool wegen diesem Pfeifgeräusch. Da habe ich eine unglaubliche Faszination, weil ich, weil ich da nur... Weil ich gute, <lacht> Dass ich also ich so, gute Erinnerung So langsam anfängt zu, sch zu schreien. Ja, ja. Weil ich so, weil ich richtig gute, weil ich richtig gute Gefühle hatte. Meine Oma war, mein meine <lacht> Grüße gehen raus an meine Oma, wo auch immer du gerade bist. Ähm, die hat, wir waren in einer Spargesellschaft sehr arm, wir waren sehr arm und, ähm, bei uns wir sind zum so arme Leute einfach sympathisch. Ja, und, und wir waren, wir waren. Armut macht, <lacht> Armut macht sympathisch. Wir waren, #armut wir waren sympathisch. so arm, <lacht> das, oh dass meine Oma immer, wenn sie mir eine heiße Milch mit Honig gemacht hat, immer so ein Viertel Milch und dann dreiviertel Wasser mit Honig. Heißes Wasser. Das war, das war der, die heiße, die heiße Milch mit äh, Honig, die ich bekommen habe. Und ähm, da, da dieses, dieses Pfeifgeräusch, da muss ich immer an, an heiße Milch und Honig denken, wenn ich dieses Pfeifgeräusch höre. Und den haben wir immer noch, den Wasserkocher. Den benutze ich auch. Mhm. Ja, der ist, der ist auf jeden Fall super. Was ist, sag mal, ist das das älteste technische Gerät, was du übernommen hast? Was ist so das älteste technische Gerät, würdest du sagen? Boah, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, das ist der Wasserkocher, ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich hab, was ist das älteste mechanische Gerät allgemein? Ich habe so einen ganz alten Dosenöffner von 1964. 1964, ja, kann ich nicht mehr Ja, mithalten. der ist so, der ist gestempelt. Der ist gestempelt, der hat so einen Stahlstempel drin. Dann steht drauf: äh, 1964 und dann von der Manufaktur, von der er ist. Die, der ist so rostig, der ist so rostig, das ist schon fast eklig, aber ich habe ihn noch. Ich glaube, das, das ist auch einer, den du den du so reinstichst und dann so ein ganz, ganz, äh, wie man sich einen klassischen Dosenöffner aus dem Wilden Westen ja, ja. beispielsweise. Das ja. älteste, das älteste ähm, Stück, das ich habe und das jetzt, also, <lacht> das älteste Stück, das ich habe, ist das eiserne Kreuz von, <lacht> von meinem Oropa. <lacht> Tatsächlich, ja. Das ist, ah ja. ja, wundervoll. Wir haben ganz, ganz viel Nazi-Insignia. Ähm, aus dem Dachboden <lacht> auch. Oh mein oh Gott. Weil mein Uropa in der Leibstandarte gewesen ist. Und, ähm, Ach du Scheiße. Das, Jetzt no joke. Ja, yeah, no joke. Das hat richtig, also, das hat richtig Sammlerwert. Du, das ist zwar, also deutsche Staatsbehörden, das liegt alles hier in Irland. Das ist nicht bei meinen Eltern zu Hause. Macht euch keine Sorgen. Ähm, aber das ist, also, Uff. ne? Puh, Glück gehabt. Ähm, das ist, in Amerika hat das einen richtigen Sammlerwert, weil wir die, ähm, also... Das, das Abscheiden meines Uropas ist, äh, hm. ist mysteriös gewesen. Der war, der, der war in der Leibstandarte und dann ist ir irgendwas, muss 45 passiert sein. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Und der <lacht> ist dann nicht mehr nach Hause gekommen. Und ähm, hm. äh, äh, weil, er, weil er relativ nah stationiert gewesen ist bei, bei so einer, ähm, ne, also, also Paderborn und so, da hinten es ist so, das war ja so eine SS-Hochburg. Und er war relativ nah zu Hause stationiert. Das heißt, dass, dass wir kistenweise Nazi-Insignia haben. Also wirklich fucking alles, was man sich irgendwie ausdenken kann. Hm. ja Und das hat einen insane Sammlerwert für, für, für Nazis in Amerika. Also so zweite Weltkriegsammler sammler ja. Andere haben ein Sparkonto. Ich habe Hakenkreuzflaggen. Ja, also das, das nenne ich, also pff, uff. ich habe einen alten Dosenöffner und du hast das eiserne Kreuz. Ja. Also ja. das ist, ja. also hat für mich auch den gleichen Wert, wenn ich es vor mir haben würde. Der andere ist halt noch praktisch nutzbar und das eine ist halt ist halt auch so ein bisschen ist so ein bisschen weird. mein Papa hat das immer, hat, mein Papa hat immer gesagt, immer wenn wir immer wenn wir darüber nachdenken dummes Zeug zu machen, müssen wir uns einfach nur den Schittern gucken und uns überlegen, dass unsere Familie eigentlich schon genug Scheiße gemacht hat für den Rest unserer, für den Rest unserer Erblinie und dass wir das eine gewisse dass wir mit so einer gewissen anderen Einstellung reingehen sollten. Wenn hm. wenn du denkst, dass du den Polen anschreien musst, weil er ein Pole ist, guck dir einfach das alte eiserne Kreuz deines Uropas an und sei dir darüber im Klaren, das ist schon damals nicht gut gelaufen. Das war damals schon scheiße. Wir haben ausgesorgt. Ja. ja. Ähm, hast du... Warte mal, nee, was anderes. Ich habe, ich wollte das mit der Zeran, mit dem Zeranfeld ja. noch machen. Also auf jeden Fall ist das kaputt gegangen und meine erste Reaktion war eine halbe Stunde lang, mir Haare rauf und davor rumzulaufen und mich zu fragen, ach du Scheiße, ach du Scheiße, was soll, wie bin ich denn so dumm gewesen, so. Ist wirklich, ist wirklich, äh, ist, ist, wirklich unangenehm gewesen. Bis ich mich dann zu so entschieden habe, dann einfach mal in meine ganzen, in meine Unterlagen, in so eine ganz tiefe Box mit Unterlagen, ich habe eine Bedienungsanleitungsbox. Ich habe eine Bedienungsanleitungsschublade. Ja, ja habe ich. Ich, ich habe hab ich. keine Schublade, weil wenn ich eine Schublade hätte, würde das nicht reinpassen, dann hätte ich mehrere Schubladen. Ich habe so eine Box. Und da habe ich die durchgesucht und da habe ich gefunden, aha, das ist die von dem und dem. Und da habe ich einfach angerufen und das war eine sehr, und das möchte ich jetzt einfach mal auch, mal auch mal sagen, das war eine sehr positive Erfahrung. Moment, du hast noch die Bedienungsanleitung von deinem Herd? Von meinem, von meinem Herd, von meinem Ofen. Von meinem Herd. Bruder, ich habe sogar die Ich hab sogar die Installationsanleitung von meinem Wasserhahn gefunden. Ja, nee, gut. So, so weit, so, also, so gut sortiert ist meine Bedienungsanleitungsschublade nicht. Ich, ich habe, äh, wenn ich die aufmache, sind da drei, vier sextoy bedienungsanleitungen ähm, vom, von meiner Analmaschine. Und, äh, und das war's. Von der Amazon Echo vielleicht noch. Der, An der Analysator. Der Analysator. Ne, Goethe ja, lesen und ein... äh, von dieser anderen. Aber das, das sind so die Bedingungsanleitungen, die ich habe. Aber die, also Wasserhahn, Herd und, und so, keine Chance. Das, so da, da, das schmeiße ich direkt weg. Ja. ja, nee, Das habe ich, hab ich nicht weggeschmissen und das hat mir auch geholfen. Ich hatte dann auch diese Nummer von dem, von dem, von der Nummer, also ich hatte die Nummer von dem äh, von dem Ceranfeld und die haben dann gesagt, da kommt einfach jemand vorbei und der tauscht das dann aus. Also es soll wohl gehen. Ich bin sehr gespannt. Ja, das war. So. Ja, ich bin... Ich bin sehr gespannt. Ne? Ich hätte natürlich. Ähm Costa Quanta? Weiß man nicht. Oder kostenlos? Nee, also äh, ich, ich weiß noch nicht, was es kostet. Ehrlich gesagt, es wird sicherlich was kosten. Aber ähm, das haben die mir jetzt nicht gesagt. Ich gehe davon aus, der wird sagen, ja gut, äh, ich habe jetzt hier mal rüber geguckt und das ui, 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 ui geben, geben Sie mir mal das. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ich, ich, ich habe hab mit sowas noch nie was zu tun gehabt. Ja. Ich habe noch nie eine Reparatur eines, äh, eines einer Küchen Eines Küchenkochfelds gab Ich auch noch nicht. Das, sind, das wäre auch so also das ist, für mich. Das ist New für mich. Me, so. ja. In meinen 40 Jahren ist wirklich noch nie was passiert in diesem Zusammenhang. Und das war auch echt ein bisschen dumm. Also es war wirklich dumm. <lacht> Aber der Tasse geht's gut. Übrigens nochmal, der Tasse geht sehr gut. Weil das ist ja die Hauptsache, ne? Ja, wichtig auch. Und das war eine alte, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine sehr hässliche Tasse gewesen auch. Das ist eine alte Spider-Man-Venom-Tasse. Die war so, die ist so riesig. Oh nee, die hat es nicht kaputt gemacht, aber dies, das Ding ist kaputt gegangen, Alter. Kannst du dir nicht vorstellen? Was ist das für eine Tasse eigentlich? Kannst du, kannst du die naja, mal heute so eine... im Stream zeigen dann? Also am Dienstag, ihr euch, wenn ihr das hört, dann, dann wird es nicht mehr bringen. Aber äh, naja, das ist so eine, das ist so eine große Venom-Tasse. Das ist ein bisschen was abgesprungen auch. Ja. Aber die ist halt, die hat's halt nicht zerlegt. Was ist deine Lieblingstasse? Meine Lieblingstasse ist der Harry Potter Gryffindor. Cup. Hast du nicht gerade gesagt, die Leute sollen aufhören, die ihre Harry Potter-Tassen äh, äh, zu schicken? Jetzt sagst du, dass deine ja. Lieblingstasse eine Harry Potter-Tasse ist? Richtig, darum sage ich das ja auch, weil ich die alle schon habe. Ach so. <lacht> ich habe so richtige, ich habe so richtig, das, sind, das, das ist aber keine Tasse, das ist ein Krug. Das ist so der Gryffindor-Krug von, von Harry Potter. Da ist so ein riesiges Löwen-Emblem vorne drauf. Und dann steht da Bravery. And, äh, und, und so ein Scheiß, da steht dann alles so drauf und es ist äh, ich bin da sehr ich habe auch einen Schnatt, eine Schnatztasse. Eine was? Eine Schnatztasse. Also so ein, so ein Krug vom, vom Quidditch. Ach, du bist ich ah, weiß nicht, ob du, war, Ja, bist, der Kleid, der wie, goldene Ball. Der goldene Ball. Wie, 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 wie sehr bist du in Harry Potter drin? Ich habe alle Bücher gelesen. Ja. Okay, aber nicht sehr aber gut. nicht alle Filme geguckt. Uh, uh. Was bitte? Hallo. Ja, ich habe die letzten habe ich tatsächlich nicht geguckt. Also ich habe äh, Heiligtümer des Todes habe ich glaube ich den zweiten noch nicht gesehen, aber den ersten habe ich gesehen, weil ich den also ich fand das Ende von Harry Potter ziemlich weird, ziemlich wack im Buch schon Und, ach, ach das Ende von Harry Potter im Buch war doch okay. Ja, es war okay, aber eben mehr auch nicht Und, äh, aber die Verfilmung fand ich, fand ich ansonsten großartig, also wirklich großartig. Ja, die, also kann ich den nur reinziehen, ich, ich äh, frische das immer mal wieder auf, also ich gucke immer mal wieder die Filme und ich bin ein großer Fan. Ich werde mir da. Ich habe auch den, hab den Gehstock von, äh, von Malfoy. Ja, gut, der hat natürlich Stil, ne? Und ich habe das Schwert von Gryffindor. Das Schwert. Ja. <lacht> ist, das, ist, das, ist das so ein richtiges Replika, was man auf so einem, auf so einem Elben? Ja, in so ja, einem ja, Elbenladen ja. kaufen kann für ja, 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 ja. mehrere hundert Mit Euro so richtig an die Wand legen und Ach, so. So richtig also. krass. Ich, ich habe auch den. Ich habe. Ich habe auch richtig. Ich habe richtig. Ich habe so Ich habe so. Ich habe auch äh, Dementor-Glaskugel. Okay, da so ist, Dementoren rum. Ist schon da richtig muss krank. ich. Da muss ich aber wirklich sagen. ne, Vielleicht an dieser Stelle. Ich zeig dir jetzt erstmal meine 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 Lieblingstasse, die ich habe. das ist die hier. Ich habe sogar ein Bild extra rausgesucht. Oh, das ist eine Darth Vader-Tasse, wo äh, der Helm ein Deckel ist. Oh, oh die Tasse habe ich auch ohne den Deckel. Ich habe die Darth Vader-Tasse habe ich auch. Also die muss ich schon sagen, die, die darf. Ich habe aber noch eine zweite Darth Vader Tasse. Wo drin steht, äh, die, die, die Macht, ähm, die, die dunkle Macht ist genauso wie der Kaffee hier drin, oder so ein Scheiß steht da drauf. Ja, das, ich, ich finde, ich finde ich, ich, da reicht An der Stelle muss ich kurz intervenieren und sagen: Mir reicht es. Es gibt nichts, was mir, was mir mehr den Tag verdirbt, ähm, als ins Büro zu gehen und so einen vollgepisten Wichser zu sehen, wie er mit seiner Spruchtasse da am, 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 an, seinem, nee, an, seinem, nee. an seiner Excel-Tabelle sitzt. Kennst du die? Ich habe auch so eine Spruchtasse. Ich habe meine eine Spruchtaste damals in meinem Job noch von meiner Mom bekommen. Die habe ich immer noch. So eine unnötig große Tasse. Und da ist so ein Spruch drauf mit so einem Comic: Dieser Job. Ist so spannend. Und dann ist da so eine Comicfigur, die schläft. Und mit der Tasse bin ich auch immer durchs Büro. Ich war dieser Wichser, Karl. Ich war einer dieser. Die schlimmsten Wichser sind ja die, 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 von, die von Montag bis Freitag jeden Tag eine andere Tasse haben. Und zwar zum Tag zu passend, ne? Wo einfach so, oh eine, so, eine, riesige, so eine riesige Porzellantasse, wo drauf steht, Montag, oder? Und falls ihr euch Doch, hat, das, Also so weit, so tief war ich noch nicht drin. Ja. Montag oder, ja. oder oder so eine, so eine Tasse, wo drauf steht, äh, so sieht ein großartiger Mittwoch, fast geschafft. <lacht> so Eine Tasse, wo draufsteht so sieht ein großartiger Papa aus und dann so ein Pfeil nach ja. oben, wenn man trinkt, <lacht> ja. dass es dann nach oben geht. Ja. ja nee. Meine Lieblings meine Erlebnis -Tasse, die ich mal geschenkt bekommen habe, so eine Spruchtasse, äh, wo aber ich habe äh. auch danach nie wieder Spruchtassen geschenkt bekommen, muss ich sagen, aber eine hm. eine ähm, Tante von mir hat mir mal eine Spruchtasse äh, geschenkt, wo drauf steht Sternzeichen, kein Bock. Die habe ich auch immer noch, die Tasse. Oh, Spruchtassen sind, also Spruchtassen können wirklich, Spruchtassen können dein Leben positiv und negativ beeinflussen. Ja, ja, ne? ja, ja. Also ich will nicht wissen, wie viel, ich will nicht wissen, was in 2021 und 2020, äh, gerade 2021 an Spruchtassen rausgekommen ist mit ungeimpft. Ja, Selbstmordrate, <lacht> die, die Begründung der Leute, oh, äh, Platz 1 Corona, Platz 2 Spruchtassen. Oh Gott, oh Gott. Das wäre das wäre auf jeden Fall, das ist auch sehr sehr schwierig. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz bin ich ein großer Fan von Tassen. Also, äh, ich habe alle möglichen, ich habe ich habe eine goldene Tasse, ich habe eine goldene Hochglastasse. Ich habe eine ich habe wirklich alle Arten von Tassen. Ich habe eine Totenschädeltasse, Ich habe Thor's Hammer als Tasse. Die kenne ich. Die kenne ich, die, die, die ja. Hammerkopftasse? Ja, 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 die ja. die, die habe ich. Äh, ich habe ähm, ich habe alle möglichen merkwürdigen Formen. Ich habe eine super rassistische äh, ähm, Tasse bekommen, Geil. Äh, nach dem Urlaub von einem von einem Bruder von mir, der hat eine super, also die habe ich noch nie gezeigt, die ist wirklich super rassistisch. Das ist so ein, äh, das ist eine sehr karikat, also das ist einfach eine rassistische Stereotypentasche von jemandem, der einen Turban trägt. Ah, okay. Die ist wirklich nicht so angenehm, aber ich, ich hab's hier, ja, ich dachte, ich, okay, alles klar. Ähm, die ist halt so, die, keine Ahnung, das ist so ein Turb. ich, ich mache dir mal ein Bild, ich kann das öffentlich nicht zeigen. Ich kann das eigentlich, ja. dass ich das hier erwähne, ist schon kritisch. So die die Sekunde, wo du mir das schickst, kennst ich dich auf Twitter. Da, wird, da wird <lacht> <lacht> Einfach noch die WhatsApp-Nachricht von dir. Ja. Ich, ich kann es nicht fassen, dass ich du das geschickt Ich es hast. Nicht. dafür cancele ich dich auf Twitter. Das ja, findet dann, stay live witzig. Ja. ja, das findet das. das ist also die Familie, aus dem er kommt. <lacht> Nee, das ist also das ist so wirklich das ist so die, die Spruchtassen, Spruchtassen sind wirklich, wenn du nicht weißt, mhm. was du einer Person zum Geburtstag schenken äh, sollst und du gehst dann in so einen in, so ein, in so ein Geschenkladen rein und denkst mhm. dir, okay, ist halt meine Tante, also kriegt halt so eine kriegt sie halt so eine Tasse, wo drauf steht äh, äh, super superheldin ohne Umhang heißen Tante und ja. dann, dann so so ein Ferrero Küsschen drin. Ja. Aber es ist nicht nur, es ist nicht nur Tassen, ich habe allgemein so einen kleinen, so kleinen Merch-Kind. was so ich möchte fantasy hat. Ich angeht. möchte auch sammeln. Weißt du, was ich sammeln will und was ich schon mein Leben lang sammeln will? Weil, Münzen? Nee, ich habe eine Sache, weil ich die, weil ich als Kind, ähm, da, weil ich als Kind, also ich hatte eine großartige Kindheit und in Sachen Spielzeug und so hatte ich auch, ich hatte, ich hatte Spielzeug, es ist alles gut, aber ich glaube, da geht es mir genauso wie jedem anderen Kind auf diesem Planeten. Ähm, ich wollte immer alles haben ich wollte das Kind von Haftbefehl sein. Haftbefehl hat er jetzt in der Instagram-Story hat er, hat er gezeigt, wie er mit seinem Kind ähm, Spielzeuge einkaufen geht und ich wollte das Kind von Haftbefehl sein. So Lehrer, Lehrer ähm, ähm, Wagen und dann Hafti, Hafti Abi sagt pack alles rein, was du willst und am Ende ist das Ding rammelvoll von von also wirklich rammelvoll und er zieht einfach die goldene American Express durch und alles ist in Ordnung. Das wollte ich sein. Ähm, und eine, eine Sache, ein Spielzeug habe ich nie so wirklich bekommen, weil es immer zu teuer gewesen ist. Und das sind Actionfiguren. Und, äh, und ich will, ich, ich, spiele immer mit, immer mal wieder mit dem Gedanken, Action an, an, anzufangen, mir Actionfiguren zu kaufen, weil ich, äh, weil ich Actionfiguren geil finde. Ja. Mhm. Ich, habe, ich hatte mal so eine Power Ranger-Action-Figur. Mit Fliphead hatte ich, die, die hatte ich. Da hast du auf die Brust. Das war natürlich immer mit meinem, musste ich, immer mit meinem ähm, musste ich natürlich immer mit meinem Bruder teilen, so, aber trotzdem, äh, es war, das äh, hatte war, ich so eine Power Ranger. Power Figur. Ranger-Figuren waren tatsächlich meine absoluten Lieblingsfiguren. Und ich, ich kann mich heute noch daran erinnern, wie die, wie ich war, ich kann mich noch an die Haptik erinnern, diese Figuren, weil die hatten auf der Brustplatte so, eine, so einen Knopf, und wenn du da drauf drückst, hat der Kopf geflippt. Und äh, dann, dann flippte der von Helm auf zu Helm ab. Das war, also das war Wahnsinn. Das, war das Einzige, was Wahnsinn. mich immer gestört hat, ich hatte mal so eine, so eine Power Ranger Figur, die war aber schon relativ groß. Ne? Also wenn du so zwei Hände übereinander legst, so groß war die. Das war schon relativ groß. Und dann habe ich mir äh, irgendwie so einen Transformer gewünscht, weißt du? Ja. Die sich so verwandeln können. Und die Power Ranger Figur war ja für mich dann der Maßstab. Und ich dachte so, boah ey, wenn die Power Ranger Figur so groß ist, ne, wie groß ist dann der Transformer? Holy shit, und ich war natürlich. Äh, das war natürlich nicht durchdacht, ne? Und meine Eltern haben mir dann so ein Ding gekauft und das war einfach halb so groß. <lacht> und ich so, hä, das kann doch gar nicht funktionieren. Ah, guten alten Zeiten, ey. Tja, ich habe noch heute Probleme mit räumlicher Wahrnehmung. Also, ja. ähm, das ist heute noch heute noch ein schwieriges Kapitel. Ein schwieriges Kapitel. Aber nichtsdestotrotz, ähm, nichtsdestotrotz Power Ranger-Figuren, Actionfiguren. Action -Figuren. Ah, Action ja, ich hatte. Ich hatte, das leider nicht, ich hatte das leider nicht so gut. Ich wünschte, ich hätte es mehr. Ja, ich wünschte, ich hätte ich hätte, ich, wünschte, ich hätte, hätte diese, Versch diese verschwenderische Ader in mir, dass ich, wenn ich was im Internet sehe, was mir gefällt, ich es einfach kaufe. Ich wünschte, ich hätte sie, aber ich habe sie leider nicht. Dann hätte ich auch, sehr, dann hätte ich auch eine Schwertsammlung. Ne? Jörg Spraver wäre sehr stolz auf mich und ich, wenn ich verschwenderisch wäre. Oh mein Gott, der hat ja ein neues Video ausgemacht. Hast du das Alle gesehen? Alle müssen bewaffnet werden, ich habe es nicht gesehen. Alter, ich habe es gesehen. Ich habe es ich auch und? komplett gesehen. Und, und ich möchte an dieser Stelle wirklich eine Sache sagen. Jörg Sprawe, du hast sie absolut nicht mehr alle. Wir, wir, was, ist, was, muss, was ist was kommt in dem Video da vor? Da muss ein Sonderkommando muss bei Jörg Sprawe rein. Und ihr müsst aufpassen. Oh Gott. Und ihr, Verfassungsschutz. Und ihr müsst aufpassen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich den, den kompletten Hintergarten mit Minen abgesichert hat, falls der Russe kommt. Wirklich. Der Jörg Sprawe hat in, hat in dem Video gesagt dass er, also erstmal hat er selber gesagt, dass er irgendwie 35 scharfe Waffen hat mit was weiß ich wie viel Munition. Also dass er sich, dass er, und der hat die ganze Zeit auf so einer weirden, auf so einer weirden, noch nicht mal latenten, sondern ziemlich offensichtlichen Waffengeilheit rumgewichst und darauf und, und, und damit angegeben, wie krass er doch oh, bewaffnet oh, ist. Oh, 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 oh. Also oh, ich oh, muss oh, mir ja oh, keine oh. Gedanken machen, Deutschland sag, zu verteidigen. Ich Jörg Sprave und Gerhard Schröder wohnen in derselben Straße. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jörg Sprave äh, im, im, im Kindesalter wie Obelix in so ein Fassballistol reingefallen ist. Der ist äh, Jörg Sprave und Gerhard Schröders Frauen sind Schwestern. Ich schwöre dir, der reibt sich den Schwanz mit Waffenöl ein, bevor der. Aber das ist, ist auch ein komplett anderes Thema. Jörg Sprave hat sie nicht mehr alle. Der hat Erstmal hat, er, hat er brutal mit seinen, mit seinen Waffen geflext. Und zweitens hat er gesagt, dass, äh, weil ja die Bundeswehr sie nicht verteidigen könnte, es jetzt an der Zeit ist, dass sich die Patrioten in Deutschland bewaffnen, um Deutschland zu verteidigen. Und deswegen fordert er eine eine Neudefinition des Waffengesetzes. Und zwar, dass äh, irgendwie steht im Waffengesetz drin, dass man dass man um einen Waffenschein zu bekommen, um eine Waffe führen zu können, einen dringlichen Grund benötigt. Ja, so eine akute Bedrohungslage oder so steht da irgendwie drin. Und Jörg Sprave hat den Case dafür gemacht, dass wir uns derzeit in einer akuten Bedrohungslage befinden, weil der Russe auf dem Vormarsch ist. Und wenn der Russe auf dem Vormarsch ist, dann wissen wir eins der Deutsche muss sich bewaffnen. Der deutsche Patriot muss sich bewaffnen. Und er hat original gesagt, dass wir, dass wir ehrenvolle Patrioten brauchen mit, Schuss, mit Schussbewaffnung, um Deutschland zu verteidigen. Und, okay. und er, fordert, er fordert eben auf, dass die Deutschen sich bewaffnen. Ja, Ich habe das Video gesehen, ich war fassungslos. Ähm, ich, war, ich war komplett fassungslos. Und, und, und ich habe seitdem, seitdem, also seitdem war ich auch, also Jörg Sprave ist, hat sie nicht mehr alle. Das, das, das ist so die Kurzzusammenfassung des Videos. Ja gut, das hat man mit der Gewerkschaft rund um, äh, YouTube, wie hieß die, der Scheiß noch, den da Ich hatte? weiß nicht, das war irgendwie mit, mit IG Metall oder das zusammen gemacht. Ich weiß nicht, wie. Ja, die ist ja auch im Sand verlaufen. Also buchstäblich in einem Treibstand-ähnlichen Verfahren. Und er redet auch immer von irgendwas verklagen und so. Also mit einer Selbstsicherheit, wo ich sagen muss, okay... Ja, ist ja sein, äh, ist ja sein gutes Recht. Soll er, soll er bitte machen? Soll er bitte alles verklagen, was er möchte? Ist ja schön und gut. ne, das ist ja immer, die, die Judikative muss ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. Und so ein Jörg Sprave, dem den redet man dem redet man gerne zu. Ja, also ich denke auch, dass äh, YouTube, also dass Google sich fest anstellen sollte, weil du Videos machst, wie du, wie du Origani faltest. Also da bin ich ganz deiner Meinung, Jörg Sprawe. Die, die freuen sich ja, wenn so ein Dussel da ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, was. Wusstest du, dass Jörg Sprave mal bei Stefan Raab zu Gast war? Ähm, was hat er denn da gemacht? Er hat äh, mit seinem Slingshot-Kanal, da ja, hat er äh, gezeigt, wie er mit einer, weil es er noch seine Slingshots gemacht ja. hat und er nicht so ganz eskaliert ist. Ja. Er hatte ja mal so ein oh ja, guck mal hier, ich habe so eine so eine F Zwille und damit kann ich äh, kann ich rumballern. Und das war ja so, okay, alles klar. Also war hm. noch nicht auf dem Level, wo er gesagt hat, guck mal, ich habe hier eine Armbrust und da kann ich drei Polizeischilde mit durch, durchdringen. Da waren ja, er noch nicht. genau, da waren auch noch. Okay, okay. Und das war, das, das ist ganz komisch zu sehen. Da gibt es so, so einen Ausschnitt auf YouTube auch, wo er bei denen zu Gast ist. Merkwürdig. Aber Jörg Sprave wird, also man muss ganz ehrlich sagen, Alter, ich habe ja auch diese, ich habe ja auch diese anderen Sachen gesehen, diese, diese Steinschalt-Schrotflinte, ne? ja. also vollkommen gestört vollkommen gestört einfach, ey, da, da muss mal jemand vom Verfassungsschutz irgendwie rein. Ja, das mit dem, also das, ich war, das, da ist wirklich, da, für die Leute, die das nicht, die das glücklicherweise nicht gesehen haben, der verkauft auf seiner Seite, der hat ja eine eigene, der der hat ja einen eigenen Waffenladen. Ne? Der hat einen eigenen Waffenladen. Aber ich ja. weiß nicht, wie der heißt, ich, ich, ich interessiere mich auch nicht dafür, irgendwas mit Gun, irgendwas mit gun world oder so. Und da verkauft er. Äh, Messer und Armbrüste und, äh, und Schrecksch Ich glaube Schreckschutzpistolen auch. Also alles, was man sich irgendwie so legal kaufen kann. Ja, alles, wofür man jetzt keinen Waffenschein braucht, äh, verkauft er da. Und ähm, äh, unter anderem verkauft er da jetzt auch eine doppelläufige Schrotflinte, die auf, ich weiß nicht aus welchem Grund die nicht unter, unter das Waffenschutzgesetz fällt. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber das ist, ist irgendwie so eine Kombination aus Steinschließe und Schuss Schießpulver, irgendwie sowas ganz weirdes. Selbst wenn ich, ich habe das auch schon mal gehört, aber ich, ich interessiere mich so wenig für Waffen, dass das links rein ist und rechts wieder raus, ne? Aber sowas von. Äh, anders als bei den Nazis, wo es rechts reingeht und dann bleibt es da. Und, und ja. es bleibt rechts. Ja, ja, und es bleibt rechts. <lacht> ja, das, das ist irgendwie so eine, so eine doppelläufige Schrotflinte, und äh, da gibt es aber keine Munition für, glaube ich. Also die man sich einfach nicht wie in Amerika im Walmart einfach kaufen kann, sondern die muss man sich dann selber basteln. Mm. Und, mm. und er hat dann selber auch in dem Video zur Vorstellung seiner 1400 Euro doppelläufigen Schrotflinte erklärt, wo man denn das Schießpulver herbekommt und sich dann die Munition dafür baut. Er hat, er hat gesagt, es ist natürlich besser, den legalen Weg zu gehen, aber hier sind die illegalen Wege. Ja. Und hat gezeigt, ja, ihr könnt einfach Schießpulver auf so ein hier rausnehmen. Das gibt eine Menge Beschreibungen dazu. Hier gibt es den Test dazu. Und du denkst du so, Alter, was ist mit dir, Jörg? Jörg, hör auf und du willst ihn nur so schütteln. Jörg, Jörg, hör doch mal auf, Jörg. Ja. Ich meine, ist klar, der muss ja irgendwie seine Waffen verkaufen, aber was ist mit dir? Ja, das ist, das, ist, das ist, wenn du Waffenverkäufer bist, dann weißt du eins, Mann. Nicht jeder Waffenfreund ist ein Nazi, aber jeder Nazi ist ein Waffenfreund. Also hast, weißt du, was dein Klientel ist? Und das haben wir ja auch gesehen, als er das, 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 das wirklich grenzt debil bescheuerte Baerbock-Video gemacht hat, wo sich ein Nicht-Akademiker, der Waffen verkauft, der in seinem Hinterhof irgendwelche irgendwelche Fässer hochjagt und das hauptberuflich macht und, und wirklich nicht von A nach B denken kann, einer, einer studierten Frau vorwirft, dass sie ihren Masterabschluss nicht gemacht hätte und dass sie, dass sie die Veröffentlichung dieses äh, Masterabschlusses fordert, um ihn dann selber auf Plagiate zu prüfen. Und dann denke ich mir, also du hast sie doch nicht mehr alle. Und der Zuspruch, der kam, der kam natürlich aus der politisch eher fragwürdigen Richtung, ne? So ein so ein mhm. so so AfDler und und Neonazis haben da haben da haben sich da die Hand gereicht in den Kommentaren und ganz viele rechte YouTuber haben auch geschrieben, hey, ja, komm, lass mal was zusammen machen, da hast du ja was gesagt hier. So, das sind ja wie kleine Geier, sobald die das das ist ja das das muss man ja, das muss man ja rechten einfach lassen so. Die haben es einfach drauf, Leute zu mobilisieren. So, wenn mhm. wenn wenn ich kann dir sagen, was passiert, wenn ein Linker auf einen, auf einen so leicht Linken trifft, ne? So stell dir vor, stell dir vor, du bist so im Internet unterwegs und machst so, so deine ersten Erfahrungen mit Politik und denkst dir dann so, also eigentlich finde ich es ja schon scheiße, dass Ey, ich finde es schon scheiße, dass es arme Menschen gibt. Und dann schreibst du das und dann hast du sofort sieben Linke, die dich anspucken und sagen, wie kannst du sowas schreiben? Du musst, du musst die, du musst reiche Menschen enteignen. Sozialismus in der Reinkultur ist das Einzige, was geht, marxistisch-leninistisch gesehen. Und bei Rechten ist das anders. So bei Rechten ist das so, du siehst jemanden äh, als Nazi und und äh, der sagt dann sowas wie, also ich weiß ja nicht, woran das liegt, also, aber es könnten ja schon könnte ja schon in Ausländern liegen, oder nicht? Oder sagen die, ja, ja, komm mal her hier, komm mal, setz dich mal neben mir, hier hast du eine heiße Schokolade, hier hast du eine heiße Schokolade, eine, 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 eine sick, einen sickruhen Tätowierungsgutschein und, und ein T-Shirt von Thor Steiner, hier bitteschön. So, während während die linke Seite versucht abzuschrecken und auszugrenzen und, und zu exkludieren und zu canceln, ist auf der rechten Seite eben Inklusion angesagt. Ne? Und, und, und Neugewinnung von Leuten und die haben sich wie eine, Hier hast du ein Torsteiner-Pullover ja. und äh, äh, das ist jetzt ein neues Twitter-Händel. Ja ja, hier, bitteschön. Einmal eine blaue, einen eine blauen Haken und eine Deutschlandflagge. Und du musst ganz, ganz wichtig musst muss reinschreiben gegen jede Form von Extremismus. Das ist wichtig. Das muss da drin stehen. Auch linker Faschismus ist Faschismus. Ja, ja, genau sowas. Antifaschismus ist auch Faschismus. Ja. Wir, oh wenn Gott. der Faschismus zurückkommt, nennt er sich Antifaschismus. So, so ein Ding ist das. Und, und da haben sie natürlich auch wie die, wie die Scheißhausfliegen auf den Haufen gestürzt, ne? Die, die, bei, bei Jörg Sprave. Keine Ahnung. Der hat jetzt glücklicherweise keine Kooperation mit denen gemacht, aber ich glaube, es war kurz davor. Eine Kooperation mit wem? Ja, mit diesen hier, mit, oh den, mit, den, mit, der, mit der rechten Sippschaft auf YouTube. Ach so, ach oh Gott, nee. Ich glaube, ähm, ja, der ist irgendwie weird. Aber bei Jörg wundert mich einfach nur, dass das. Also bei Jörg's Sprache ist der Beweis dafür, dass YouTube wirklich in unheimlichen Bubbles funktioniert. Hm. So, wenn du und ich diese Videos gucken, so, also, dann denken wir so, Alter. hat sie nicht mehr alle. Alter, das ist wirklich krass. Also. Das ist wirklich krass so. Das ist wirklich, das ist wirklich verrückt. Aber es ist durchweg positives Feedback. Ja. So, ja, danke, Jörg. Endlich und so. Und ich so was ist los mit euch? Also, was ist los? Was ist denn da los? Ne? Ja, das ist, das ist, das ist dieses Bubble-Gedönse, ne? Das ist geht ja auch, ist ja auch nichts anderes mit, mit Feuerwerk. Oder mit Papierfalten. <lacht> okay, die Feuerwerkbubble war witzig, Alter. Ja. Die war wirklich witzig. Die muss man, da muss man ganz einfach sagen, das ist zwar eine Bubble, aber das ist super lustig. Ja. ja, ja, ja. Das ist einfach, die, die Waffenbubble ist sehr besorgniserregend. Die Feuerwerk und die Waffenbubble zusammen ist mega explosiv. <lacht> Ja, das, das zusammen wäre, wäre unser Untergang. Ja, damit das ist einfach wir... die Munition, eine stellen, die, eine stellen die, äh, die Waffen und die anderen die Munition. einfach einfach das ist einfach, Damit könnten wir sollten... auf jeden Fall Deutschland verteidigen. Oh Gott, das ist ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz, ganz schwierig. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Ähm, ich, möchte übrigens noch, ich möchte übrigens noch ein paar Worte wählen, weil es könnte sein, dass es die letzte Möglichkeit ist, dass wir es tun. Denn prognostiziert ist so der... Z der F Ab dem 11., also ab morgen, eigentlich schon ab morgen, aber wir werden sehen, wann es eingrifft. Ähm, die nächste Folge könnte schon nicht mehr könnte schon nicht mehr ausreichen. Ähm, ich möchte mich von allen russischen Zuhörern äh, verabschieden. Die, äh, du wirst gleich auch verstehen, wieso, vielleicht hast du es auch schon gehört. Ähm, ich möchte mich von allen russischen Zuhörern verabschieden, die diesen Podcast hören. Ähm, macht's gut und vielleicht sehen wir uns, wenn ihr VPN runterladet oder so, denn... Russland bereitet einen gigantischen Intranet-Wechsel vor. Ja. Die werden sich vom, die bereiten vor, sich von der Außenwelt, von der, von der nicht einzuschränkenden Außenwelt komplett abzukapseln und haben sämtliche Firmen und alles, was in Russland so existiert, dazu aufgefordert, ihnen Bericht zu erstatten, mit welchen Ressourcen sie außen arbeiten. Ja. Und es wird wird jetzt befürchtet und das ist eine sehr realistische Befürchtung leider auf, auf Basis der aktuellen Situation dass Russland sich vom Internet abkapselt und eine Nordkorea ähnliche Situation hat, um sich komplett zu isolieren. Also das klingt jetzt wie fucking Sci-Fi, aber Russland wird ein gigantisches Intranet. Ja, das, also, in sich da selbst hätt, das also hätte alles auch so nie niemand ahnen ab. können. Hätte niemand ahnen können, dass ein, dass ein totalitäres Regime anfängt, das mit, dem, mit, der, mit der offenen Kommunikation nicht so geil zu finden. Das, hätt, das hat ja. wirklich niemand ahnen können. Nee, aber auch nicht so, aber so nicht geil zu finden, dass, dass man sagen muss, die, ähm, die sind bereit, ihre, ihre, ihre Land komplett abzuschotten. Und ich meine komplett nicht nur so ein bisschen Propaganda, dies, das Ananas und von wegen so tun, als würden die in der Ukraine irgendwelche Faschisten sein. Aber ich, die, 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 die schotten sich ab. Die schotten sich komplett ab. Ich habe den Golem-Bericht dazu gesehen dachte so, what the fuck? Dann habe ich es bei Stern gesehen, dann habe ich es bei Zeit gesehen und ich dachte, holy shit, das ist tatsächlich etwas, was passiert. Ja, das passiert. Russland bereitet den den die Abkopslung vom Internet an äh, vor. Also komplett, die gehen komplett raus. Ja, der chinesische Bild. Weg ist das. Ne? Das ist das da hat man sich einiges abgeguckt und man denkt sich, okay, jetzt brauchen wir auch nicht mehr verstecken, dass wir einen verrückten Diktator haben und können auch verrückte diktatorische Dinge tun. Das ist gar kein Problem. Ja. Es ist es ist absurd. Also allgemein ist absurd, was auf diesem Planeten gerade passiert. Ähm, auch gerade speziell jetzt hier. Für uns EuropäerInnen, wo das, wo, wo Krieg neu ist, wo wir keine Ahnung davon haben. Und ich, ich finde es so besorgniserregend, was, was, wir haben uns jetzt eine Woche lang haben wir uns im Podcast nicht gehört und ich habe das Gefühl, dass sich innerhalb dieser einen Woche auch so viel, so viel ergeben hat wie davor im letzten Jahr nicht, trotz Corona. Ne? So, das ist, da ist es einfach so viel neuer, crazy shit auf der Platte. Und Leute verlieren am laufenden Band ihren Verstand so diese diese ganzen diese ganzen Bundestrainer und und Hobby-Virologen und, und Experten für, für fucking alles fangen jetzt an zu, zu mir zu erklären warum die F35B eine äh, ne bessere eine bessere Be Be Bewaffnung hat als die F35A oder so was auch immer keine Ahnung was das ist ähm, diese diese Kriegsgeilheit die sich die sich so ein bisschen auch breit macht in, äh, in, in bestimmten Teilen ähm, die die ich so mitbekomme Absurd, absolut absurd. Es ist absolut absurd, dass wir so viel Geld in, in Aufrüstung oder Ausrüstung investieren. Ähm, und auf der anderen Seite muss man auch ganz realistisch sagen, dass es, dass es wahrscheinlich äh, der richtige Schritt ist, weil ähm, die Sache, die man ja nicht vergessen darf, ist, dass wir, dass wir 2024 wieder Neuwahlen in Amerika haben. Und dass da ja, und, dann ist es vorbei. und dass da ein ja. verrückter Ficker, der schon mal so ein paar Jährchen da an der Spitze gewesen ist und auch damals schon gesagt hat, naja, wozu brauche ich eigentlich die NATO, ähm, wie da rankommen könnte. Und also es ist, es ist, ich meine, was machen wir? Was machen wir, wenn, wenn, wenn Trump entschließt, ja, NATO machen wir nicht? Ne? Oder, oder wollen wir nicht? Ja. ja. Was tun wir? Das ist diese, das ist diese unbequeme Realität, die einfach für einen vor diese vor, vor Tatsachen stellt, mit denen man nicht einverstanden ist, aber die man akzeptieren muss. Nämlich die Tatsache, dass ähm, die Europa ohne Amerika funktionieren muss. Denn ab 24, 2024, wie du richtig gesagt hast, und und es ist halt leider eine, eine es ist es ist zu befürchten, dass der wiedergewählt ja, wird. Ja, es absolut. ist zu befürchten, dass Trump wiedergewählt wird. Und wenn das passieren sollte, dann steht der NATO-Austritt bevor, dann steht eine Russlandnähe bevor. Und dann sind Krisen unermesslichen Ausmaßes einfach, einfach in, in, in absehbarer Nähe, von denen man sich gar nicht vorstellen kann, die jetzt für uns einfach nicht vorstellbar sind. Aber was da entscheidend ist, ist, dass Europa nicht nur, nicht nur, ähm, nicht nur autark handelt, sondern auch handlungsfähig bleibt. Und das, da ist die naive Vorstellung von einer abgerüsteten Welt, so sehr sie wünschenswert ist, leider wirklich nur das. Es ist eine, es ist eine Utopie. Ja. Wenn wenn du alles um dich rum abrüstest, dann kommt halt ein äh, dahergelaufener faschistischer Autokrat und äh, nimmt sich das, was übrig ist. Ich habe mein Leben lang so. Ich habe mit mit 16 stand ich auf der Straße. Das weiß ich noch wie heute. Es war eine meiner ersten äh, offiziellen Großdemonstrationen, wo ich teilgenommen habe, weil ich dafür extra äh, nach Berlin gefahren bin. Ich war noch nie außerhalb meiner Heimat und da bin ich sogar nach Berlin für gefahren, weil mir das so wichtig war und da ging es um, um den Großprotest äh, für die Abschaffung der Wehrpflicht. Ähm, weil, ich, weil ich schon immer über, überaus überzeugter Pazifist gewesen bin. Schon immer. Ich hm. fand und find Krieg und Bewaffnung und Bundeswehr und Schießen und Ballern und Vaterland verteidigen und so fand und finde ich schon immer scheiße. Schon immer. Und man, man hat sein Leben irgendwie oder ich habe mein Leben in so einer in so einem naiven Friedensglauben gebracht und, und einfach nicht gecheckt, dass es dass es, dass es für Frieden immer mehr als nur eine Partei benötigt. Und dass es mm. eben total egal ist, wie sehr wir hier in Deutschland und und äh, in weiten Teilen Europas den Frieden wollen. Wenn sich irgendein verrückter Diktator entscheidet, ich habe da jetzt aber nicht mehr so wirklich viel Interesse dran, dann sind wir gefickt. Und, ja. und es ist wie Annegret Kramp-Karrenbauer vor ein paar Jährchen mal gesagt hat und wo ich gesagt habe, du hast sie doch nicht mehr alle und wo ich jetzt denke, ja du hast sie wahrscheinlich doch alle gehabt du brauchst eine ausreichende militärische Stärke um anderen Idioten mit militärischer Stärke an den Verhandlungstisch zu bekommen weil wenn die die nicht sehen wenn die keine Angst haben dass die, dass die brutal auf die Fresse kriegen würden, wenn sie angreifen dann haben sie keinen Bock mit dir zu handeln Mhm das ist so absurd, es klingt, aber es gibt verrückte Menschen auf diesem Planeten, die, die, ihre, die ihre Machtfantasien ausleben wollen. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Wirklich nicht. So, ich meine, die, die, die auch, auch deine Eltern, äh, wahrscheinlich noch mehr als meine Eltern. Aufgrund der ganzen äh, ostdeutschen Geschichte sind ja im Kalten Krieg aufgewachsen. So, Die kennen das ja, ja, wie das ist, wenn Säbel gerasselt wird. Die wissen, dass wir dass wir äh, rund um die Grenze zur DDR, ne, also eigentlich Deutschland ist ja nichts anderes als äh, ein Land, das infrastrukturell darauf vorbereitet ist, dass äh, der Russe kommt so dass da die die ganzen Brücken haben Sprengschächte die die ganzen Autobahnen sind nur deshalb so lang und breit weil man mit wenigen Handgriffen die Leitplanken rausbauen kann um das zu einer um, um, um zum Flugplatz zu machen ähm, das ist, Deutschland ist Deutschland ist infrastrukturell auf Krieg ausgelegt so, das, 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 ist, das ist absurd und das wissen meistens so Leute in Grenzgebieten oder aus Ostdeutschland mehr als, als ich das weiß, der irgendwie in Hessen aufgewachsen ist und mit, mit Ost-West und Kaltem Krieg und, und Sowjetunion und so eigentlich nichts zu tun hatte sein Leben lang. Das, das, das ist, es ist absurd. Es ist, es ist komplett crazy, dass wir, dass wir in einer Zeit sind, wo, wo, der, wo der komplette Bundestag geschlossen dafür applaudiert, dass wir, dass wir irgendwie 380 Milliarden in den nächsten paar Jährchen für Militär ausgeben. Komplett absurd. Ja, ja es, ist, es ist wirklich absurd, aber es ist unbedingt erforderlich denn, solchen, solchen, die freie Welt, die freie Welt, und das kann man jetzt so sagen, wie es ist, Abschneidung von, äh, von Informationsinfrastruktur, Verbot von Berichterstattung, Verbot von Nutzen von Wörtern wie äh, Einfallkrieg, Angriffskrieg, Invasion, Krieg, all diese Sachen zeigen halt einfach, was, in welche Richtung das da geht, und da muss der, da muss, die, die die freie die freie Weltordnung oder die da muss der freie Gedanke eines eines demokratischen Europas einfach wehrhaft bleiben und ich denke die Europa äh, die Ukraine Konflikt hat das sehr gut verbildlicht es wird allerdings noch zehn Jahre dauern mindestens bis wir Ergebnisse sehen denn diese Finanzierung das ist ein langfristiges Ding mhm. und da müssen Themen durchgesprochen wie äh, Europa äh, Armee so äh, ist das ein Thema oder wie, wie geht man weiter mit dieser Isolation ab? Die ja vor. Wie lange werden die Sanktionen dauern? Ich meine, wenn wir 2013 gucken, wie der Swift-Bann sich auf Iran ausgewirkt hat, die sind ja immer noch vom, vom die, die, diesem Bann betroffen. Ja. So, wie lange wird das für Russland gelten? So wird das auf alle Banken ausgesetzt? Werden jetzt werden jetzt sämtliche Ressourcenlines, was Gas angeht, was Erdgas angeht und Öl in irgendeiner Form, wenn die nach Russland gekappt, was wird denn mit den Preisen passieren? Ich meine, die Benzinpreise sind jetzt schon auf einem Hoch, ja. Zwei, was, was in Deutschland? Zwei Euro zwanzig für super. Das ist ja, das ist halt schon krass. Und da muss jetzt, da muss jetzt, da, das ist halt leider aber auch die Konsequenz von all dem, was, prog was prognostiziert wurde. Ähm, der fossile, der Abbau von Fossilen fossilen Brennstoffen oder von fossilen äh, Energiestoffen, die dazu führen, dass dein Auto fährt und deine Heizung warm ist, da wurde von allen Experten immer gesagt, Alter, sollte irgendwann irgendwelchen Abhängigkeiten entstehen und dann ist Konflikt. Dann, wir, haben das doch, wir haben das doch schon bei corona bemerkt so so stable aller liebe wir haben vor wir haben vor anderthalb Jahren im Podcast hier schon gesessen und haben darüber debattiert, dass diese ganze abhängig dass dieses ganze abhängig machen von globalen Wel ja. weltmärkten in krisensituationen scheiße ist, weil wir dann am ja. simpelsten äh, Mangel haben so und das war das ist vielleicht bei bei Desinfektionsmittel und bei Masken und bei und bei vielen anderen Dingen jetzt nicht so unendlich gravierend so dass man mal in den Nebensatz drüber spricht und sagt wie kann das sein aber es wird bei bei Gas bei Benzin bei Öl bei Weizen bei Mais so das sind alles so das sind alles Dinge wo wir wo wir jetzt merken dass es an die Substanz geht ne mhm. und bei aller Liebe ich verstehe jeden Einzelnen der sagt ey ich kann es nicht mehr hören dass die Deutschen in ihrer ekelhaften, in ihrer ekelhaften Art einen, einen Krieg auf europäischem Boden dafür nutzen, um über die Benzinpreise zu meckern. Aber darum geht es gar nicht. Niemand, niemand hier ist der Meinung, dass, dass die Deutschen wegen 220 super mehr leiden als die UkrainerInnen. Das Das ist nicht so. so Doch, das, äh, es gibt Leute, die dieser Meinung sind. Ja, die gibt es, aber über, die hören hier auch nicht zu. Ne? Das sind die, die, ja. die nach den ersten zehn Minuten dann einen Kommentar hinterlassen mit den, mit den Worten, der Podcast ist mir nicht deutsch genug. Das, die die sind jetzt schon lange nicht mehr dabei. Ähm, äh. Und, und <lacht> <lacht> die hören jetzt schon lange nicht mehr. Wir sind mehr. Deutschlandfeinde. Wir sind Deutschlandfeinde, die Antideutschen. Ähm, die Antideutschen. Aber es ist ein Thema, wo wir drüber sprechen müssen, weil es eben den brutalen, den, das brutale Versagen unserer europäischen Politik gibt zeigt. So, es ist gescheitert. Wir haben, ich glaube, 2001 ist Putin, äh, äh, weil, gab es ja diesen Rücktritt und dann ist Putin irgendwie als erster Minister zum, zum Präsidenten ernannt worden. So ist Die USA hat gerade angekündigt, den äh, Import von russischem Öl, Gas und Kohle äh, zu verhängen. Die verbanden das gerade. Ja. Leute. Oh Gott, ja. Es ist ja. Oh Gott. Es ist ja richtig, ne? So, so da, da kann ich gleich noch was zu sagen, aber mit den Gedanken, um den Gedanken fertig auszuführen, ähm, es ist ja, es ist, es ist, es sind nicht die letzten Jahre, es sind nicht die letzten 16 Merkeljahre gewesen, die das, die das, äh, die das verursacht haben. So, man muss traurigerweise sich eingestehen, dass ein Sozialdemokrat den ganzen Scheiß eingeleitet hat. So, fucking, fucking gazprom Gerhard. Äh, Gasprom Gerhard, fucking Gasprom Gerhard hat ein bisschen zu tief in die Flasche geguckt und sich entschieden, eine komplette Bundesrepublik aufgrund von von, 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 von naiven Friedensvorstellungen durch, durch goldenen Handel, ähm, also dieses hier dieses dieses Wandel durch Handelgelaber, ne, was ja mhm. ey, was ja eigentlich ich kann es auch niemandem übel nehmen, so. Ey, ich kann es niemandem übel nehmen. Was ich den Leuten übel nehmen kann, ist, dass man versucht hat, äh, irgendwie mit, mit, mit Russland äh, Handel aufzubauen und um sie zu inkludieren und denen ein gutes Gefühl zu geben und man mit diesem Handel dafür gesorgt hat, dass man abhängig ist davon. Und dass wir jetzt mhm. in, einer, in einer Situation sind, wo ein grüner Wirtschafts- und Klimaminister, ich möchte das nochmal sagen, er ist Minister für Wirtschaft und Klima und er ist in der grünen Partei. Robert Habeck, unser Sexminister, der, der stellt sich hin und sagt, wir sind abhängig von dem Scheiß. Wenn wir das nicht importieren, dann, dann sind wir da, wo ich vor einer Stunde war. Und zwar ohne Strom. Mhm. Ja, ja, absurd. ja. Absolut. Absolut absurd. Und ja, dann, dann guckt man eben darauf und denkt sich, ey, shit, Mann. Und 2,20 Euro, zwei Euro 20 ist auch... Ist auch so, das wird dich nicht interessieren, das interessiert auch mich nicht, weil wir erstens nicht viel fahren müssen und zweitens so viel Kohle haben, dass es uns nicht interessieren muss, ob wir jetzt 1,80 oder 2,20 zahlen, aber für, für ganz, ganz viele in der Mittelschicht und, und auch da, darunter, die abhängig sind von, von, ähm, von Individualverkehr, die fixt du damit in alle Löcher, Mann. Wie ja. fickst du in alles. Und ich sehe das auch hier in Irland, weil in Irland wird ja immer noch äh, ähm, vornehmlich mit Gas geheizt, äh, mit, mit Öl geheizt. Ne? Und äh, die Ölpreise, holy shit, sind die explodiert. Als ich hier hingezogen bin, ähm, wir haben ja auch, wir haben auch traurigerweise eine Ölheizung. Ähm, und und äh, der, der komplette Tank hat, die, die komplette Tankbefüllung hat irgendwie so 450 Tacken gekostet. Jetzt habe ich im, jetzt hab ich im, ähm, im äh, Anfang Februar den Tank wieder voll machen lassen und ich habe 1100 hm. Euro bezahlt. Ja. Insane. Das ist krass. Naja. Ja. Das ist krass. Und das ist, es ist, es wird halt, halt konsequent, also es wird halt, wir werden das merken. Alle werden das ja. merken. Alle werden das merken. Es ist einfach, es wird einfach jeder wird es spüren. Und die Frage, die man sich stellen muss, denn die wird kommen. Warum zur Hölle ertrage ich das eigentlich? Der Grund, warum man das erträgt, ist, weil ein Autokrat der Meinung ist, ein Land zu überfallen. Darum erträgt man das. Darum erträgt man das, weil Menschen in der Ukraine ihr, ihre ihr Gefahr laufen, ihre Identität und ihre Heimat zu verlieren. Ja. Sterben und fliehen. Deswegen erträgt man das. Ja. Ich muss das noch mal. Ich muss, ich muss noch mal eine Sache, eine Sache loswerden, einfach um es mir von der Seele runterzureden. Ähm, du weißt ja, dass ich, dass ich mein Leben lang Kampfsport gemacht habe und dass ich eine große Faszination dafür äh, habe und hatte und und, und einfach aufgewachsen bin mit, mit mit Kampfsport, so mit mit dem Sport selber. Ich habe das immer geguckt. Ich habe alles aufgesaugt, was es dazu gab. Und Vitali und Wladimir Klitschko waren meine absoluten Kindheits- und Jugendhelden. So, wir, wir, hatten, wir haben mal ja die Top 5 der, der, der Kindheitsvorbilder gemacht und auf Platz 1 sind die Klitschkus gelandet, weil die Klitschkos einfach für mich alles gewesen sind. So, ich bin mitten in der Nacht aufgewachsen, habe auf RTL Boxen geguckt mit dem Papa ähm, und, und jetzt, und, und das ist, es ist ein absurdes Gefühl, jetzt den TikTok-Kanal der Klitschkus zu sehen, wie sie im Kriegsgebiet stehen und dazu aufrufen, ihr Vaterland zu verteidigen. Wie fucking Vitali in, 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 im Fernsehen sagt, dass er irgendwie in der Nacht sechs, sechs Soldaten erschossen hat und Ey, ich sehe das einfach nur und ich, ich komme damit nicht klar, dass das real ist. Ja. Geht nicht. Und auf der anderen Seite. It's crazy, yeah. It's crazy, Und auf der anderen Seite äh, kommen dann am laufenden Band Meldungen rein, wo ich dann auch einfach mit überfordert bin. So, ich, 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 ich sehe das und, auf de, und dann denke ich mir, okay, wir haben jetzt Benzinpreise und, und irgendwie alle Ökonomen, auf die man was auf die man irgendwie setzen kann, sagen, dass es ein wenige Wochen dauert, dann sind wir bei 2,50 und 3 und Euro ist nicht unrealistisch, ähm, wenn das so weitergehen sollte, wenn die Sanktionen noch, noch härter werden ähm, und ey, dann haben wir, dann haben wir im, im gleichen Atemzug dann diesen brutalen Reality-Check wo wir, wo wir realisieren sollten, dass die Benzinpreise scheißegal sind, weil sich irgendwelche, irgendwelche Evakuierungsrouten gebildet haben, sich darauf geeinigt worden ist, dass diese Evakuierungsrouten nicht beschossen werden und Russland dann nach nicht mal 15 Minuten sich entscheidet, okay, fick drauf, äh, wir, 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 wir befeuern die Leute, die, die raus wollen. So, das ist, ja. Es ist einfach absurd. Es ist komplett absurd. Das ist es. Und darum ist es Zeit, bei der Erkennung, bei der Erkennung dieses, dieses, dieser Situation abzuschalten. Abschalten. Das ist auch das, was wir jetzt machen werden. Wir werden abschalten. Reicht auch. Man Muss ja nicht übertreiben. Man darf Karl den Leuten nicht zu so viel geben, weil ähm, man weiß ja. Wir zum Abschluss vielleicht noch mal ein bisschen was zur, zur Zukunft dieses Podcasts. Ja, noch zwei Sätze zur Zukunft, weil jetzt um dies, jetzt jetzt hören wirklich nur noch die absoluten Cracks zu. Ne? Ihr wisst ja, dass wir vor ein paar Wochen und Monaten darüber gesprochen haben, dass wir hier eine Monetarisierung draufhauen wollen, ähm, weil, weil Podcast uns Seelenfrieden gibt. Und ich glaube, in so einer Zeit ist, ist ein Podcast einfach um so vieles nicer als zu streamen. Ähm, weil man sich einfach nicht mit diesen ganzen... Ich, ich muss ja wirklich sagen, das also, die, die Leute, einige Leute, ganz wenige Leute im Chat sind die, die mir das Streamen derzeit unerträglich machen. Wo, wo man mit Meinungen und Direktiven konfrontiert wird, wo man sich am Kopf packt und einfach nur durchbeleidigen will. Und man weiß, dass man es nicht tun sollte, aber man macht es dann trotzdem. Also mein, meine Beleidigungsrate ist in den letzten acht, neun Tagen irgendwie um 4000 Prozent gestiegen. Ähm, und und äh, äh, das wird demnächst anfangen, hoffentlich, so Gott möchte. So Gott möchte, mhm. wird, dem, wird demnächst die Monetarisierung anfangen. Und dann werden wir, sollte sich das, sollte, äh, sollte sich das abzeichnen, dann auch drüber nachdenken, äh, ob wir bei einer Episode in der Woche bleiben oder potenziell dann in Zukunft sogar mehr machen. Ne? Und äh, deswegen, deswegen beglücken wir euch jetzt hier mit einer knackigen Stunde, äh, versuchen irgendwie im Plan äh, zu bleiben. Und ähm, äh, ich danke euch sehr für jetzt fast drei Jahre, wo ihr hier äh, äh, zugehört habt und das mittlerweile in euren Alltag integriert hat. Ähm, vielen, vielen Dank dafür und wir sehen uns wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche mit Benzinpreisen unter 2,50 und ohne beschossene Hilfskorridore